0: Je pense que plus personne en Ukraine n'est pris Dieu. On prie plutôt les forces armées.
1: Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est notre armée céleste.
2: Et ce n'est qu'une partie du cimetière.
3: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
4: Ils et elles ont entre 30 et 40 ans. Certains d'entre eux se sont engagés en tant que soldats en 2014. D'autres sont actuellement sur le front. D'autres encore ont écrit des poèmes devenus extrêmement populaires dans les mouvements résistants ukrainiens. Et l'un d'entre eux est mort lors des tout récents combats avec l'armée russe. Tous et toutes nourrissent un puissant cortège de voix porté par des textes forts, écrits depuis l'attaque russe du 24 février 2022. Triste anniversaire qui est l'occasion de la diffusion d'une création radiophonique inédite tissant ces textes à des enregistrements documentaires, tout ça dans les fictions de France Culture ce samedi. Son réalisateur Alex Planck et l'historienne et traductrice Irina Dimitrichine sont nos invités pour parler de la place de la littérature dans ce temps de guerre. Vers 15h50, nous recevons un coup de fil de notre correspondant au Kurdistan irakien. Il nous parle de l'importance d'un salon du livre, là-bas. Et à la fin de l'émission, nous continuons de chercher de la musique dans les livres et on va rester du côté de l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez le programme, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club Bonjour Alexandre Planck et non Alex Planck, de... Merci.
5: <rire> soyez bonjour, le bienvenu, oui.
4: vous êtes réalisateur radio notamment pour France Culture, vous êtes membre fondateur du collectif Making Waves qui est à l'origine de ce projet de fiction radiophonique, mmh. un point de lumière flou pour euh, diffusion ce samedi 24 février à 20h sur France Culture, soyez le bienvenu, on est vraiment ravis, on peut noter que cette fiction est co-signée par Evgenia Rudenko dont on entendra un petit message sonore tout à l'heure, bonjour Irina Dmitrichine. Vous êtes historienne, vous êtes traductrice, vous êtes maître de conférences à l'INALCO à Paris. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine, vous dirigez la collection Présence ukrainienne aux éditions de l'Armatan. Vous avez aussi dirigé et traduit avec Emmanuel Ruben des textes qui composent un ouvrage collectif qui s'appelle « Hommage à l'Ukraine » paru aux éditions Stock, qui réunissait là aussi des textes écrits depuis le début de la guerre en février 2022. L'idée, c'est évidemment de parler avec vous deux de la place de la lecture, de la place de l'écriture, de la place de la publication, de la littérature dans ce temps de guerre. Euh, est-ce que vous pourriez nous faire une sorte de paysage, de temporalité en remontant à cette date du 24 février 2022, euh, Irina, et, et peut-être euh, dire euh, dans un premier temps, est-ce qu'on a de la place pour lire, est-ce qu'on a de la place pour écrire
1: eh bien, on le trouve. On trouve ce temps pour pour lire, pour écrire. Ça n'a pas été évident, ça n'est pas venu tout de suite, parce que dans, dans l'immédiat, les, les gens pensaient à sauver leur vie et, et euh, avaient du mal à, à comprendre, à concevoir ce qui leur arrivait. Puis petit à petit, la littérature est devenue un besoin de base, lorsque on, on a besoin de lire pour pour oublier, lorsqu'on a besoin de, de s'exprimer, déjà. Donc, c'est une sorte d'exutoire, une sorte de, de, de béquille, un, un une, un moyen aussi d'affirmer l'existence de l'Ukraine. Euh, on écrit pour différentes raisons. Ceux qui sont euh, au front euh, postent peut-être leur dernier message tout simplement. Et donc ce sont des, des poèmes, euh, des, des cris pratiquement, des, des poèmes testament. Euh, ceux qui sont euh, à l'arrière expriment aussi leur, leur douleur, leur tristesse et, 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 et leur incompréhension et leur besoin aussi de s'exprimer et de, de, de peut-être permettre aux autres aussi de, de, de comprendre et de s'associer à, à, à leur douleur et à leur désarroi. Et puis petit à petit, les, les, les gens reviennent à, à la lecture, à, au fait d'écouter les autres, de pouvoir communiquer autour de la littérature. Pour certains, ça sera la littérature de guerre, pour d'autres, ça sera autre chose. Mm. Donc pour, pour pouvoir, euh, l'espace de la lecture, euh, pouvoir passer dans un autre monde et, et oublier ce qui se passe. Je réagis sur deux choses. Vous dites euh, «
4: post » peut-être leur dernier message. ou Vous répétez ce mot « posté ». Quelle est la place des réseaux sociaux dans la vie et dans la vitalité de la littérature aujourd'hui en Ukraine
1: cette place est très importante parce que, comme vous imaginez, beaucoup de choses ont été désorganisées euh, et euh, l'Internet et les réseaux sociaux euh, restent quand même ce, ce médium euh, universel qui, qui permet d'aller au-delà de, de la tranchée de, de, de son village, de sa ville et même de son pays. Euh, Lorsque quelque chose est posté sur, sur, sur Facebook ou sur un autre réseau, eh bien, ça a une diffusion quand même universelle. Ça permet de recueillir aussi les réactions de, 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 mmh. de ces potentiels lecteurs connu ou inconnu parce que pour le coup quand il y a des des, des milliers de, de de ripostes de on on a forcément des des gens qui touchent au delà on du cercle, au delà de, de ouais. son de son cercle euh, habituel et de son cercle de de, de contact et euh, c'est aussi le ce qui a permis de faire émerger la forme courte euh, le, le temps des romans n'est pas encore là on a on a on avait du mal pendant longtemps même de prendre un livre on a toujours du mal à se concentrer sur un texte long en revanche, une forme courte, et surtout la poésie, c'est un, un, un exutoire, un cri immédiat, et c'est quelque chose qui, qui a explosé véritablement en Ukraine. Et, et c'est un genre qui a été investi aussi bien par ceux qui avaient l'habitude d'écrire, qui sont des, des plumes confirmées, que par ceux qui ont découvert leur, leur vocation, en tout cas ce besoin d'écrire, dans les, dans les tranchées ou dans, dans la situation actuelle, en exil ou, ou en étant à, à l'arrière-front.
4: Et là, vous voyez une sorte de conjonction entre ce que permet, voir ce que souligne. Euh, d'instantané et d'instantanéité les réseaux sociaux, l'appétit d'instantané et de forme courte des réseaux sociaux et aussi le, la contingence et la production d'écrits en temps de guerre c'est comme si ça se rencontrait en fait
1: Tout à fait, je pense que les, les deux se nourrissent et euh, c'est ce qui a permis en fait l'explosion de ce, de, de ce genre puisque c'est quelque chose qui pouvait être immédiatement transmis, immédiatement euh, euh, exprimé euh, euh, lu, reçu euh, donc, euh, donc, euh, donc la, les réseaux sociaux ont permis mis cette, cette émergence, ce qui n'empêche pas que dans le, le, un deuxième temps il y a des publications, il y a des, des recueils, il y a énormément d'anthologies justement, des, des, des en poètes ce même. en ce moment même, et donc il y a des rencontres littéraires euh, formel ou informel c'est ça peut être les les lectures euh, sur la ligne de front comme ça peut être une lecture dans 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 un abri euh, anti ou ou les les rencontres autour des festivals où les éditeurs donc euh, peuvent euh, proposer leur leur, leur leur livre et où le lecteur euh, à la fois peut délaisser euh, donc son son, son téléphone euh, et retrouver le plaisir d'un 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 livre papier.
4: En même temps, quand on vous écoute et en fonction de l'imaginaire de la guerre auquel chacun ou chacune aurait accès, on pourrait avoir l'impression que c'est parfaitement déplacé de parler de livres, de parler de publications, de parler de poésie en temps de guerre. Pour autant, dans une récente intervention à la cartoucherie à Paris, vous faisiez mention d'une étude menée par l'Institut de lecture en Ukraine qui disait, non, il y a 49% de la population qui estime que la lecture occupe une place extraordinairement importante dans la vie quotidienne. C'est vrai que c'est, ça pourrait être contre-intuitif. Pourquoi ça ne l'est pas. Est-ce que ça parle de l'Ukraine en tant que telle Est-ce que ça parle d'une culture littéraire de ce pays-là Est-ce que ça nous renvoie, nous, peut-être, euh, à Alors, quelque chose qu'on n'imagine pas, ou peu, ou difficilement Vous voyez, moi, quand vous dites « lecture sur le front de guerre entre euh, des soldats ou des soldats ukrainiens qui, qui combattent l'armée russe euh, », j'ai presque du mal à l'envisager, à l'imaginer. Et pourtant, c'est important.
1: En fait, là, on est dans pratiquement la deuxième année de la guerre qui, qui, qui touche à sa fin. Euh, il y a eu des temporalités aussi. Il y a mmh. eu la, la, la première sidération, le, euh, le premier choc, et, et maintenant, on entre dans quelque chose qui, euh, qui, en fait, qui va durer. Et, et donc, les moyens de, de, de permettre de durer, de, de, de puiser des forces, eh bien la littérature est un de ces moyens. Et donc, ce deuxième souffle qu'a qu reçu l'édition, les librairies on ouvre des librairies en Ukraine aujourd'hui. Alors, ça, ça peut paraître incongru, mais les éditeurs ont doublé leur, leur, leur tirage et tout le monde le, le, le dit, aussi bien les auteurs que les les, les éditeurs. Donc ça, ça nous parle de
4: la guerre ou ça nous parle du pays, vous croyez Alors, Ça nous parle je, des deux.
1: Ça parle des deux. Donc, il y a, a, a d'abord ce besoin qui qui se manifeste euh, en, en temps de guerre et on a vécu exactement le même phénomène en France à la première guerre mondiale. Donc, justement, aussi l'explosion de, de la de la poésie. Et je pense qu'il y a une dimension ukrainienne qui qui est lié au fait que c'est une jeune nation qui, euh, pendant longtemps, n'avait pas d'autre euh, relais euh, que euh, la littérature, parce que l'État était étranger, voire hostile. Euh, c'est un moyen d'existence. Voilà. Et donc, c'est un moyen d'existence. Les poètes étaient, euh, en absence des, des, des hommes politiques, en absence de de l'État, la littérature était le moyen d'expression de, de, et le moyen de fonder l'existence d'une nation, au moins dans le verbe. Et, et c'est ce qui euh, ce qu'on retrouve, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire c'est une tradition qui existait depuis longtemps, euh, qui a été plus ou moins mise en, 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 en sourdine parce que ça fait 30 ans que l'Ukraine existe, parce qu'il y a eu d'autres canaux d'affirmation et de transmission. Et aujourd'hui, la littérature reprend ce, ce rôle de, de, de soutien et de, et de, de raison d'être, en fait, de la nation.
4: Donc, ce n'est pas une formule que de dire que certaines figures de poètes ou de poétesses, quelle que soit euh, leur génération, ont une influence au-delà d'un seul cercle littéraire. Ce sont des figures qui sont importantes, y compris dans des temps de de réaffirmation de la nation, dans des temps de promotion de la langue, dans des temps de, de
1: résistance vitale tout à fait. D'autant plus que ces poètes, et ces écrivains ne font pas qu'écrire euh, sur la guerre. Euh, voilà. Donc ils 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 ils, ont, ils sont très actifs dans la dans dans la vie civile. Euh, il y a d'abord il y a des écrivains, et des poètes qui se sont engagés, qui sont au front, qui se sont fait tuer. Il y a ceux qui ont été tués en occupation ou sous les bombardements. Euh, il y a ceux qui aujourd'hui euh, consacrent leur temps à, à à aider le front, à à, à collecter euh, l'argent pour pour acheter ceux dans les militaires ont besoin qui s'expriment euh, sur scène euh, ukrainienne euh, mais aussi à l'étranger qui publient les tribunes qui euh, qui vont d'un pays à l'autre pour pour porter euh, la, la voir la, qui euh, utilisent la leur voix
4: pour récolter des fonds pour mener des actions même euh, financières ou euh, mm. sur le plan quasi matériel en fait c'est presque de un levier
1: mm. Ce qui, ce qui joue aussi, ce qui favorise leur, leur aura, en quelque sorte, qui est déjà importante. Et peut-être en France, il faut revenir à l'époque de Victor Hugo pour, pour voir la, leur rôle et la, le poids de, de ces poètes et écrivains.
4: Puisque vous êtes historienne Irina Dmitrichine et toujours dans cette intervention que que vous aviez fait à la cartoucherie à Paris, euh, vous parlez là de d'un regain de la publication et de la et d'un élan littéraire autour de la Première Guerre mondiale, mais pour ce qui est de l'Ukraine, il y a un, des années qui sont convoquées qui sont les années 20 ou les années 30 qui serait une génération comme ça qui aurait été fusillée, une génération littéraire, une génération poétique qui serait reconvoquée aujourd'hui en 2024 comme étant euh, malheureusement une nouvelle génération sacrifiée pour euh, pour des poètes et des poétesses qui sont au front et qui, et qui éventuellement y meurent.
1: Alors, tout d'abord, c'était une génération de la Renaissance qu'on appelait la Renaissance rouge, et euh, c'est pas eux qui sont appelés Renaissance juillet mmh. c'est quand ils ont euh, quand été ils sont décimés qu on la que les, la, la postérité leur a donné ce, ce, ce qualificatif. Et euh, cette image euh, a été évoquée par euh, une euh, poétesse ukrainienne, écrivaine ukrainienne Victoria Mélena, qui a été tuée donc dans le bombardement d'une pizzeria en, en, en 2023. Et c'est elle en allant sur sur les traces euh, d'un autre euh, écrivain pour enfants euh, qui avait été torturé oui, à mort pendant l'occupation de la région de de Khark, où en, en trouvant son journal intérêt, il a dit mais j'ai l'impression de revivre euh, la Renaissance fusillée, de se retrouver et en fait cette, ces mots prononcés quelques semaines avant sa propre mort ont rendu euh, en fait cette cette idée euh, terrifiante en fait, mais terriblement réelle. Parce qu'effectivement, toute cette génération qui a explosé, qui a pu venir à, à la littérature, à l'écriture euh, en 30 ans d'indépendance, et c'est une génération, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont nés ou qui ont grandi en dehors des euh, prismes soviétiques, de, du carcan soviétique, etc., c'était déjà la nouvelle génération ukrainienne, la première génération véritablement ukrainienne, et ce sont ces gens-là qui payent aujourd'hui le lourd tribut, qui, qui sont euh, décimés et, et, et dont on euh, gardera peut-être être juste le souvenir de leur, de leur jeunesse et de, de cette promesse qui n'a pas été réalisée. C'est-à-dire,
4: pour parler purement et simplement d'un point de vue de l'histoire littéraire, et c'est presque étrange de le faire, Irina Dmitrychin, une génération qui promettait d'écrire l'histoire de la littérature ukrainienne est en train euh, d'être euh, tuée ou euh, affaiblie par la guerre menée par la Russie
1: ils vont laisser le souvenir. C'est leur martyre va aussi euh, nourrir la littérature, nourrir les autres générations. Rien ne disparaît complètement dans, dans la littérature, donc euh, donc donc ça serait une autre génération qui sera considérée comme euh, celle qui a été décimée, mais qui a choisi ce destin. Ils ne sont pas faits, ils, mmh. ils n'ont pas été décimés par comme à l'époque des années 30 par par une force extérieure qui est, qui est venue les faucher. Là, ce sont des gens qui, euh, euh, bien sûr, la guerre les a est venue les les, les mais ils se sont engagés. Ils ont choisi ce destin. Ils se sont engagés et, et c'est dans ce choix qu'ils euh, vont rester dans, dans l'histoire. Je disais à Alexandre Planck
4: qu'on va parler de cette fiction radiophonique qui nous réunit, enfin quel prétexte de, de cette émission aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que moi ça me paraît presque ahurissant de prononcer dans une émission qu'on fait tous les jours les mots euh, « lecture poétique » et « front de guerre » et « soldat bon. ». Pourtant, vous, vous avez une intuition, lorsque vous décidez de proposer à des poétesses, à des auteurs, à des autrices, de vous envoyer des textes, lorsque vous passez commande, vous avez quoi comme intuition L'idée que ça existe, l'idée que c'est important, l'idée que c'est palpitant
5: en fait, je crois que comme l'a dit Irina, il y a eu plusieurs phases dans cette guerre. C'est pas une intuition qui est venue tout de suite parce que la, la guerre a pas commencé comme ça. On n'a pas pu se dire, nous, dès le début de la guerre, on veut aider des poètes, on veut aider des auteurs. C'était pas possible. Donc nous, on a commencé à travailler avec l'Ukraine, avec le collectif Making Waves, complètement différemment. C'est-à-dire qu'on a envoyé du matériel là-bas parce que c'était les journalistes qui étaient en danger. Et dans la toute première phase de la guerre, quand Poutine voulait faire une espèce de blitzkrieg et prendre Kiev en trois jours, euh, ils ont tiré sur les infrastructures. D'abord, les gros Infrastructures. Donc ils ont visé, euh, ils auraient pu viser la maison de la radio si ça avait oui. été en France. C'est tous ces gens, c'est tous ces, euh, ces journalistes, c'est ces antennes, c'est ces bâtiments qu'ils ont visés. Donc on s'est dit, nous on peut euh, on peut aider. C'est là qu'on a rencontré Evgenia Rudenko qui travaillait à l'époque à l'UNESCO. On a travaillé à envoyer du matériel hein, qui permettait aux journalistes de se déplacer plus facilement, c'est-à-dire plus faire la radio dans la dans ce qui est la maison de la radio, mais pouvoir aller dans des appartements chez vous, chez quelqu'un d'autre, chez un voisin, pour euh, éviter d'être repérer et d'être visé par euh, par l'armée russe parce qu'on s'est dit au début ça va être un conflit potentiellement rapide et de très grande intensité ils comptaient faire une attaque rapide soudaine et puis que ça soit euh, que ce soit terminé en trois jours donc là pour nous il n'était pas question de se dire ok on va essayer de contacter des poètes et des auteurs euh, les, les enjeux étaient ailleurs simplement à un moment on a on a continué avec making waves à travailler avec euh, l'ukraine toujours en envoyant du matériel toujours en envoyant des dispositifs radio des micros et on a on a quand même tous assez rapidement compris que la guerre allait s'installer que rien n'allait être simple et c'est seulement au bout de cinq ou six mois où on s'est dit qu'est ce qu'on peut faire de plus de plus de plus sensible Qu'est-ce qu'on peut faire de plus précis On s'est envoyé du matériel, on connaît des gens sur place, on travaillait, euh, on commençait à travailler pas mal avec euh, avec Evgenia et, et moi mon travail à, à Radio France ça a été ça pendant des années, ça a été d'inviter des, euh, des poètes, des auteurs, des jeunes poètes, des poètes connus, moins connus, des, auteurs, des, des, euh, des comédiens, des musiciens à, à inventer des émissions de radio. Donc on est vraiment parti de ce qu'on savait faire. On ne voulait pas bluffer en essayant d'inventer euh, quelque chose qu'on maîtrisait absolument pas. Et on a posé la question à, à, à Evgenia en lui disant « Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est possible d'aider des gens qui sont des gens qui travaillent finalement comme nous ?» Euh, on travaille en France, euh, le, le, donc ils sont peut-être pas nécessairement dans des structures, qu'on peut-être plus les moyens de production dont ils avaient l'habitude. Euh, comment est-ce qu'on peut les, comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut les trouver Parce que moi, j'avais. Absolument... Mais c'était dans une
4: perspective d'aide, Alexandre Planck, ou c'était dans une perspective de considérer que dans ces moments-là, vous vous aviez aussi. Une place pour la littérature où vous, a, où, Alors, où vous avez où dans votre tête, ouais, y a... il y a une place pour la littérature qui est liée avec des temps de crise.
5: Il y a deux, il y a deux, si vous voulez, il y, y a deux temps. Je dirais, le, le premier temps est d'aider des gens financièrement. La, la première la première partie par la de notre commande. projet par la commande en se disant ok peut-être que les gens n'ont pas du tout envie d'écrire ça on n'en savait rien nous au début on s'est dit peut-être qu'on va se casser la gueule peut-être que personne ne va nous répondre peut-être qu'on va nous dire très clairement c'est pas du tout le moment pour ça nous on voulait on voulait envoyer de l'argent on cherchait d'abord un moyen pour envoyer de l'argent à, à, à un groupe de gens à une communauté à des créateurs à des artistes dont on se disait ils doivent avoir d'énormes difficultés donc on a trouvé de l'argent on leur a commandé des textes à partir du moment où on leur a commandé des textes et on a reçu ces textes, tout a changé. Parce que si vous voulez, moi je me suis pas dit il faut que les textes soient bien, on va faire des retours, on va essayer d'avancer pour, pour faire un livre derrière. Il n'y avait pas du tout l'idée de faire une émission. Il n'y avait pas du tout tout ça. Simplement, on a reçu des textes qu'on a trouvés absolument bouleversants. Vous voyez, c'était pas obligé, hein. Nous, on n'avait pas placé la barre aussi haut. On avait dit, si les gens nous envoient des mauvais textes, ils nous envoient des mauvais textes, mais nous, on en renvoie quand même, on les aide financièrement. Au moins, on peut faire ça. Et on voulait aussi permettre aux gens de pouvoir, euh, de pouvoir exprimer quelque chose. Euh, pas leur envoyer simplement de l'argent, mais s'ils avaient des notes d'incarnés, s'ils avaient des rêves notés quelque part, l'idée, l'idée était là. À partir du moment où on a reçu ces textes, la donne a changé. Parce qu'on a vu le, le, la, 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 la manière dont eux arrivaient à parler de la guerre.
4: Oui, c'est mon Et point, c'est pour ça que voilà. je vous emmène mais à C'est là où j'y viens. Ouais. Là, là, c est c est là... À quel point c'est une façon aussi de raconter autrement ce que le journalisme exactement. ne pouvait peut-être plus faire ou pas faire.
5: C'est exactement là où on en est. C'est qu'à un moment, il y a eu, moi je trouve, hein, médiatiquement, il y a eu un... un on ne peut pas parler d'un souci, mais il y a eu un, un angle qui a été pris par le journalisme. C'est de, de faire de la de la guerre en Ukraine une guerre très technique. Combien il y a d'argent Combien il y a de missiles Combien il y a de morts Quelles sont les attaques Vous voyez, on est, sur un, on est sur de la diplomatie, on est sur de la stratégie militaire et on est sur des questions de financement, qui finance quoi, pourquoi et qui donne des munitions et des missiles. Et on a complètement perdu de vue la population. Et ce qui se passe, vous le racontiez Irina, c'est qu'à un moment, c'est aussi la culture qui est attaquée. C'est la, la culture, c'est les musées qui sont visés, c'est euh, les, les euh, tous les systèmes de production euh, médiatique, artistique qui sont euh, qui sont saccagés avec lesquels on ne peut plus travailler. Et on s'est dit nous, il nous manque des voix euh, qui nous permettent de ressentir finalement intimement ce qu'est une guerre. Quels sont les enjeux personnels qu'on 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 vit, qu'on découvre en temps de en temps de guerre Et on s'est dit ça, on ne le découvre. Qu'avec des auteurs. On ne peut pas l'inventer. Moi, je ne peux pas, je suis pas capable de l'inventer. On s'est dit, il faut qu'on sorte de cette, de cette manière de parler du, du conflit ukrainien, qui est très importante, bien évidemment. Il faut en parler d'un point de vue militaire, il faut en parler d'un point de vue financier. Mais simplement, on n'avait euh, pas de documentaristes, on avait très peu d'auteurs qui, finalement, venaient en France. Il y avait très peu d'échanges. Alors, vous, Irina, vous l'avez fait, vous avez travaillé là-dessus. Mais moi, je n'avais pas assez à ces informations. Par exemple, à cette époque, on ne se connaissait pas. Donc, on s'est dit, nous, on peut le faire de notre côté. On on peut raconter la guerre différemment, et cette guerre, c'est pas moi qui vais la raconter parce que je la vis pas. Donc, on va demander à des auteurs ou travailler avec des auteurs pour la raconter d'un point de vue intime.
4: On va plonger dans cette fiction radiophonique avec vous deux juste après un morceau d'une musicienne ukrainienne qui s'appelle Aliona Aliona et le morceau s'appelle Kupala. <musique>
2: думка хащу її зернаначе посади у серці пращу прийде звір відкриє пащу квитку не давай ні що бережи зна, що земля не в руках
1: пропащ
6: будь молодія
3: culture le book club, Marie
2: Richeux. Ma mère est vieux jeu. Elle est opposée à tous les privilèges de la civilisation. Cartes de crédit, paiement en ligne et autres gadgets. Elle fume des vraies cigarettes lit les journaux papier, fait des mots croisés, regarde la téloche. Malgré notre insistance, elle ne veut pas de smartphone. Pendant huit ans environ, ma mère a utilisé un téléphone Alcatel à touche, et quand il a commencé à déconner, elle a dit qu'elle voulait le même, pour ne pas avoir à s'habituer à quelque chose de nouveau. Il y a deux mois, nous lui avons donc racheté un Alcatel ancien modèle. Sa batterie tient trois jours.
4: On écoute à l'instant un extrait du texte « Ma mère et vieux jeu » signé Ludmila Timoshenko. C'est l'un des textes qui compose la fiction radiophonique diffusée ce samedi 24 février sur France Culture à 20h. Deux années jour pour jour après l'offensive russe en Ukraine. Ludmila Timoshenko est née au nord du Kazakhstan en 1978. Elle est dramaturge, scénariste, artiste, professeure d'université à Kiev en Ukraine. Le téléphone Alcatel « Vieux jeu » dont elle fait le cœur de son très beau texte sauve littéralement sa mère et le voisinage d'un bombardement de leur immeuble dans la ville d'Irpine justement, grâce à cette vieille batterie endurante. C'est l'un des textes qui, tissé à des moments documentaires, compose cette magnifique création radiophonique qui s'appelle « Un point de lumière flou. On en parle avec vous, Alexandre Planck, qui l'avait réalisé, et avec vous, Irina Dmitrichin, qui est spécialiste de l'Ukraine. Vous nous disiez tout à l'heure, Alexandre Planck, que voilà l'intuition progressive de faire appel à des auteurs et autrices pour leur passer commande de textes, puis la réception de ces textes. Le fait que vous soyez ému, bouleversé par ce que vous lisez, petit à petit l'idée de, de fabriquer ce que vous savez faire et bien faire, à savoir des émissions de, de radio. Et après ça, je trouve plein d'autres intuitions que j'aimerais bien qu'on déplie, peut-être pour en dire quelques mots, le fait de mêler avec du documentaire, du mmh. vrai documentaire, le fait d'entendre les textes toujours en ukrainien, oui. euh, le fait de faire appel euh, donc à des comédiens et des comédiennes ukrainiennes, mais aussi euh, à des voix de comédiennes françaises, comme si la forme ne cessait de raconter dans sa fabrication radiophonique l'élan, en fait. Ce que vous êtes en train de faire, peut-être plus euh, pour utiliser des grands mots euh, politiquement quoi, ou concrètement.
5: Oui, mais parce que c'est en fait la, la, la forme, si vous voulez, le, le résultat est une émission. Là, il y a une émission de radio, il y a une fiction qui est produite, mais il faut imaginer que c'est un, c'est un, un, un processus pour nous qui a duré extrêmement longtemps, le temps de, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui on peut contacter, qui on peut aider. Vous voyez, parce que les comédiennes, là, l'entièreté, effectivement, de l'émission est en français et en ukrainien. Mais dans un premier temps, on avait des textes. On savait, on savait pas quoi faire de ces textes. Et on s'est dit, il y a aussi, de ce, de ce côté-là, peut-être quelque chose à chercher. Il y a des, surtout des femmes qui ont pu quitter le pays parce que les hommes ne peuvent pas quitter le pays. Surtout des femmes qui sont parties parce que elles avaient un enfant, parce qu'elles avaient un petit frère ou une petite sœur et qu'à un moment, euh, ils habitaient à Kiev ou à côté ou qu'ils avaient peur des bombardements. Et, euh, et des gens ont, ont, ont gagné la France, ou parce qu'ils connaissaient quelqu'un en France qui pouvait leur prêter un appartement. Il y a mille et une raisons. On s'est dit c'est essayons de trouver des comédiennes qui potentiellement ne travaillent Ici, parce qu'elles n'ont pas de travail, parce qu'elles ne parlent pas suffisamment bien français. Et nous, c'était encore la même idée de pouvoir dire, ben voilà, on peut pas faire grand chose, mais on peut vous aider financièrement et on peut vous aider financièrement en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu un moment, on passe un moment à travailler ensemble. Euh, on, on, on peut nous euh, financer ça. Et puis, euh, si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas grave. C'est simplement, voilà, on peut essayer de, de connecter quelque chose. On est vraiment, on est vraiment parti de là. Et ça a été la même chose qu'avec les auteurs. C'est-à-dire qu'on a découvert des comédiennes qui étaient absolument formidables, qui avaient très envie de travailler, qui étaient très heureuses de venir lire ces textes, qui, étaient, qui nous les expliquaient en plus, qui nous expliquaient les tenants et les aboutissants de ces Parce textes. Parce qu'il y a
4: aussi tout un enjeu de, de traduction. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, euh, c'est comme si dans la forme, il y avait plein d'enjeux qui étaient euh, agités par cette guerre. Oui. Par exemple, faire, faire vivre la langue ukrainienne, en quoi c'est un enjeu qui n'est pas secondaire, euh, Irina En quoi c'est un enjeu qui est primordial dans ces deux années de guerre
1: parce que euh, l'Ukrainité a été attaquée, parce que Poutine a nié l'existence de l'Ukraine en tant que pays, un peuple en tant que son, son, son propre histoire et puis l'existence de la langue ukrainienne. Mmh. Donc euh, c'était aussi une façon de répondre à, à, à Poutine et à ses agresseurs qui voient un Ukrainien des russes tout simplement, que euh, c'est une véritable langue et il euh, y a un peuple qui s'exprime par cette, par cette langue et, et, que, et que nous avons le droit de le faire.
4: On peut le lier avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire un boom éditorial, le fait que les gens aillent en librairie, qu'on ait des librairies qui s'ouvrent, qu'il y ait des recueils qui se publient. On peut le lier dans un sursaut d'un peuple ukrainien qui voit dans sa propre langue encore un, un enjeu de, de résistance quasi... Enfin, je dis quasi,
1: mais concret. Oui, tout à fait, un, un, une sorte de rempart. Euh, donc, euh, donc l'ukrainien écrire un ukrainien est un acte de, de, de résistance. Et le fait de parler ukrainien dans certaines régions est un acte de résistance, et écrire un ukrainien, c'est de, de soutenir tous ceux qui, qui parfois le payent, euh, mm. ce qui n'est pas le cas, bien sûr, dans le dans dans, dans, dans le reste du pays où l'ukrainien est la langue d'État, etc. Mais euh, on est quand même dans un pays post-colonial. On sort de ces euh, 300 ans de domination russe qui étaient à à la fois une domination politique, mais aussi une domination culturelle, où euh pour passer pour un homme éduqué, il fallait parler russe. Donc l'Ukrainien était réduit à une sorte de langue paysanne euh, qui, ne de, qui devait rester à un usage strictement domestique, mais surtout pas être une langue propre à, à exprimer les hauts sentiments, etc. Donc, donc on est encore dans cette, euh, ce, ce besoin presque de, de, de prouver et de conférer à l'Ukrainien l'ensemble de, de ce que doit faire une, une langue euh, dans sa entièreté. Vous allez voir, ça résonne avec les propos d'Evgenia Rudenko. On a plusieurs fois
4: prononcer son, son, son nom, Alexandre Planck. Elle vous met aussi en, en relation avec ses auteurs, avec, avec ses autrices. Elle nous a laissé un message pour le Book Club de France Culture. Elle parle de la grande thématique de partir ou rester. C'est une thématique qui s'accroche aussi à la question de la langue. Partir, c'est aussi euh, émigrer et se retrouver à écrire ou publier dans une, dans une langue euh, nouvelle. On entend Evgenia Rudenko.
0: Je vis en France depuis plus de dix ans. Et avant février 2022, quand je venais à Kiev, je devais planifier ma journée très précisément pour voir tous mes amis. Maintenant, plus de la moitié sont à l'étranger. Beaucoup d'entre eux ressentent de la culpabilité de laisser leur famille en Ukraine ou de l'incertitude s'ils ont bien fait en partant d'un autre pays. Est-ce que leurs enfants seront vraiment mieux entre les étrangers et loin des bombardements ou en Ukraine, où ils ne sont pas en sécurité, mais chez eux il n'y a pas de réponse correcte et c'est un traumatisme majeur pour toute la nation. Si on parle de la culpabilité, on dit que la meilleure solution, c'est de faire les donations régulières à l'armée ukrainienne. Mais le plus compliqué, c'est de répondre à la question sur ce qui va se passer ensuite. Pour nous, les Ukrainiens, il n'y a pas d'option. Nous devons gagner car c'est simple. Soit notre ennemi part de notre territoire, soit nous mourrons tous. Nous n'avons pas le choix. Et quand mes amis français me demandent que pouvons-nous faire à notre niveau Ma réponse est très simple. N'oubliez pas qu'à seulement 2000 km de chez vous, il y a une guerre. Et qu'il y a des gens morts à cause des missiles qui tombent sur leur maison. Parlez-en à votre entourage. Et c'est déjà votre contribution.
2: Мені Ptahy, yani. Mes rêves sont peuplés d'horreurs, sirènes, explosions et flammes. Les oiseaux ont échappé à cette terreur. Moi, toujours là, observant le drame. Dîm, La fumée sombre. J'en ai rêvé. Je l'ai vu dévorer ma maison claire. Dans ma solitude, j'ai été réveillé par le son des mines dans la terre. Un étranger devant la fenêtre, cherchant sa mère et son père des yeux. Mais ils ne sont pas là. Et cette perte, est-ce ma faute, mon Dieu? Je Bogam, kricu, Nie, straszno, je prie et je promets d'être sage. J'implore les cieux et je crie. Je ne resterai pas seule dans cette cage. Je suis effrayée. La peur m'envahit. Ja, je veux tellement vivre sans guerre. Je vous prie, rendez-moi
4: ma mère. Un extrait de cette création fiction radiophonique Alexandre Planck avec un bout du poème Les yeux de Mariupol d'Anastasia Dmitruk et juste avant la voix d'Evgenia Rudenko qui parlait de partir ou rester, toute une dynamique évidemment de, de culpabilité, d'incertitude à prendre dans ces conditions de guerre la bonne décision et accrocher, je le disais avant qu'on entende sa voix, avec l'idée que partir ou rester c'est aussi, euh, éventuellement quitter sa, quitter sa, sa langue. On entend, pour juste parler un temps de, de son, Alexandre Planck, tout un paysage documentaire sonore. Euh, il s'agit de quoi et, et pourquoi est-ce qu'il y a une telle présence euh, des documents dans cette dans cette création euh, fiction
5: radiophonique on, 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 on touche la, la, à, la, à la même question de la sensibilité. En fait, on s'est on s'est dit qu'on pouvait pas euh... Euh, que c'était dommage de n'utiliser que des que des que des textes qui vont raconter différentes histoires par des prismes particuliers, mais qu'on voulait euh, avec Evgenia pouvoir interviewer des gens sur la manière dont la guerre transformait leur quotidien, les petites choses qui se passent dans la vie, finalement tout ce qui n'a pas sa place ou nécessairement sa place dans le paysage médiatique, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des cheveux? Par exemple, quand on n'a plus de coiffeur. Vous voyez, euh, qu'est-ce qui se passe quand on a euh, 21 ans et qu'on a ses euh, quatre meilleurs copains qui ont disparu c'est quand on rentre chez soi et qu'on n'a plus de maison parce qu'elle a été bombardée ou que le, le stade de foot à côté n'existe plus et qu'il faut commencer à le reconstruire et qu'on ne va pas attendre la fin de la guerre pour commencer à reconstruire quelque chose. Euh, Qu'est-ce que, que c'est
4: l'épaisseur de 24 heures sans nouvelles de sa mère dans un village dont on sait qu'il est menacé d'être bombardé exactement, 24 heures.
5: Exactement. C'est Comment, comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce qui se passe Quelle angoisse ça va créer chez, chez chacun et, euh, et la littérature peut répondre à ça. Mais on, on vous pour cette émission avoir aussi des gens qui n'étaient pas auteurs, qui n'avaient pas le désir d'écrire, dont ce n'était pas le métier, mais de se dire euh, on, va, on va voir où est-ce que leurs paroles nous déplacent, nous. Alors peut-être en tant qu'auditeur français, mais qu'est-ce qu'on voilà, qu qu raconte pas habituellement C'est pour ça qu'on a, on a interviewé des gens ou Evgenia a interviewé des, des gens euh, ou de son entourage ou des gens qu'elle a en chemin mais qui n'avaient à proprement parler rien de, de très politique à raconter sur la guerre. On savait évidemment, qui s'opposaient aux Russes. Mais simplement, voilà qu'est-ce qui, qu qu qui est modifié dans ces 24 heures Qu'est-ce qui est modifié dans la permanence de leur vie
4: ça me fait penser, en vous écoutant et en écoutant cette création radiophonique, à tout le travail de Svetlana Alexievitch et la manière dont elle passe des très grands entretiens du recueil de paroles à la littérature finalement par la voix du montage qui est une autre opération d'écriture, Alexandre Planck on a aussi cet aller-retour, si bien que moi dans une première écoute et avant, avant d'avoir le livret de la fiction euh, je m'y retrouvais pas et c'était presque tant mieux ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas la forme mais ça veut dire que la, 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 la vie, la littérature et toutes les opérations de, de transformation qu'il peut y avoir entre les deux, eh bien, euh, et bien était monté, et je trouve que ça, ça raconte aussi des choses, quoi.
5: Moi, je, je trouve que la radio permet ça. La radio est un, 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 un médium absolument extraordinaire pour mêler des choses, pour mêler des matériaux différents. Si vous voulez, on n'a pas, je pense qu'on peut plus faire ça dans le cinéma aujourd'hui où c'est beaucoup trop compliqué. La radio, ce sont quand même des dispositifs beaucoup plus légers euh, qui nous permettent de faire se frotter et des matériaux et donc des sensations qui sont extrêmement différentes. Et finalement, ça vise à raconter plus. Ou oui, ça en fait, à, à chaque fois,
4: à... ça augmente la complexité ça ou la, la densité de ce qui est transmis d'un point de vue
5: sensible. Et ouais. nous, le pari qu'on fait, c'est que ça va toucher les gens plus profondément. Ouais. En tout cas, les gens qui ne connaissent pas cette guerre euh, ou qui la ressentent... qui la ressentent pas. Vous voyez, c est, c est... On, on essaye vraiment, que ce soit avec les textes ou avec les interviews, de se mettre à la place d'eux. Euh, C'est-à-dire le, le moment à, à quel moment quand on travaille avec les comédiennes françaises, elles vont euh, elles vont ressentir exactement ce qui est raconté dans le texte. Vous voyez à partir de quel et moment C'est aussi ça
4: que produit la littérature.
5: C'est ça que produit la littérature, mais c'est ça que pro mmh. peut, peut produire la radio mmh. aussi. Et elle dispose de pas mal d'outils pour ça. Vous voyez, ça peut être des euh, ça peut être des citoyens ukrainiens comme ça peut être des des, des, des des comédiens français qui vont finalement raconter la même histoire et qui vont essayer de la même façon de toucher à, à la sensibilité des gens.
4: Irina Dmitrichin, dans l'idée de partir ou rester, se joue aussi deux enjeux littéraires assez forts, euh, à savoir le rôle des auteurs, des autrices, des poètes, des poétesses de chroniquer la guerre, de continuer de la raconter depuis le front ou depuis l'arrière-front, mais aussi l'enjeu de la production littéraire là à plus long terme. Là, Ça, encore, ça me paraît étrange presque de vous poser cette question-là, mais quelle sera l'œuvre, le roman, le grand œuvre s'il en est, qui racontera plus tard cette guerre-là, ces deux enjeux littéraires que, que vous souleviez aussi récemment dans, dans des interventions
1: Il ne le sait on ne sait pas si le grand roman sur cette guerre sera écrit par quelqu'un qui l'a traversée dans les tranchées, quelqu'un qui l'a vécu à l'arrière-front, quelqu'un qui l'a vécu au loin, quelqu'un qui peut-être ne l'a pas vécu du tout et qui, et qui euh, trouvera les mots pour, euh, pour en parler. À quel moment les Ukrainiens auront envie de, de, de lire un, un roman sur la, sur la guerre mmh. Donc C'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, prévoir et, et, et c'est aussi la magie de la littérature qui nous permet peut-être d'avoir un grand Grand roman sur la guerre, même 30-40 ans plus tard. Donc c'est donc quelque chose qui, qui, qui viendra euh, après. Aujourd'hui, euh, l'important, c'est que tous ceux qui peuvent tenir la plume, tous ceux qui pourraient témoigner, euh, survivent. Oui, c'est euh, ça, que... c'est qu'en fait, dans le
4: parti où rester, restait, au-delà de l'impératif de, de survie vitale, il y aurait un autre impératif qui serait « si je reste, et si je combats, je suis aussi en mesure de raconter ce qui se passe ».
1: Tout à fait. Et il faut que la personne survive, mais il faut aussi que ceux qui sont capables de l'entendre, mmh. qui ont traversé les mêmes épreuves, soient là. Parce que s'il n'y a pas de, de lecteurs de langue ukrainienne, à quoi servirait d'écrire un roman en langue ukrainienne Donc, donc il, y a, il y a toujours cette question existentielle de survie de, de l'Ukraine, et c'est pour cela que la littérature est importante. Moi, ce qui compte, c'est quand même l'armée la, ukrainienne, celle qui, est, qui permet à... à aux Ukrainiens de, de survivre, de vivre, de travailler, et, et, etc. Oui,
4: tout Donc... est imbriqué, c'est assez étonnant, enfin étonnant non, mais du coup c'est intéressant qu'Evgenia Rudenko, parlant de littérature, ou parlant depuis la littérature, finisse par dire, mais en fait, s'il faut aider, ce qu'il faut aider, c'est faire un don à l'armée ukrainienne. En fait, fait, il y a l'idée de revenir aussi à l'aspect très concret, très matériel de cette guerre, toujours
1: il y a même eu dans, dans cette litanie de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux mmh. faire, c'est tu n'as pas perdu la tête aujourd'hui, c'est déjà ton apport à la, à, à, dans cette victoire. Donc, euh, donc chacun, et c'est ça l'horizontalité de, de la société ukrainienne et, et sa force et l'entraide dont, dont elle a fait preuve au début de la guerre, c'est que chacun fait ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose là où il est.
4: Il y a une pluralité de sujets qui sont abordés dans les textes que, que vous tissez à ce matériel documentaire, Alexandre Planck, et une présence très, très subtile, très belle des corps, souvent des corps de femmes d'ailleurs. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une autre, d'une autre fiction qui s'appelle Crier, chanter, signée Irina Tselik. C'est un hammam, c'est une femme ukrainienne qui est partie à Istanbul pour fêter son anniversaire avec, avec l'homme qu'elle aime. Elle est interpellée à l'intérieur de ce banc de vapeur par trois femmes qui lui demandent si elle est russe. Elle est évidemment sidérée par cette question au vu de la période de guerre qu'elle traverse. Les femmes russes finissent par sortir du hammam, mais elle se fait masser par une femme turque cette fois-ci. La masseuse ne
6: parlait pas anglais et je ne parlais pas turc, mais le langage des mains nous suffisait. J'étais allongée sur le tchebektash, la Turque me pétrissait le dos et les jambes avec ses mains fortes, quand soudain, de manière totalement inattendue, elle s'est mise à chanter. Le chant profond venant de sa poitrine et amplifié par l'acoustique du hammam montait de plus en plus haut, remplissant la pièce, enveloppant, guérissant, me caressant doucement la tête comme un enfant. Je me suis mise à pleurer. Que pouvait bien chanter cette femme aux cheveux noirs Peut-être quelque chose comme « Eh bien, petite brindée ukrainienne, Ablassine, ma sœur, ne pleure pas ainsi. Le monde est infiniment grand, bon et cruel à la fois, mais il est tel que le Tout-Puissant l'a voulu, et ça n'a pas d'importance que tu n'y crois pas. Tu pleures de colère, mais tu n'as pourtant aucune idée de ce qui t'attend. Tu ne sais pas encore, petite idiote, que les maris de ces femmes russes viendront bientôt ouvertement sur ta terre, dans ta ville, et y apporteront des massacres sanglants, la violence, la crasse, la ruine, les tortures, les viols, et l'odeur de la pourriture des corps humains remontant des fosses communes.
4: Un extrait de ce texte qui s'appelle « Crier, chanter », ici interprété en français par Irène Jacob et signé Irina Tzilik. Euh, il y a une double présence des corps, même une quadruple présence des corps dans ce dans ce texte-là. Il y a une sorte de valse même, puisque euh, il y a aussi le corps amoureux. Elle décrit un petit peu plus tôt dans le texte euh, cette échappée à Istanbul. Ça aussi, on a du mal à l'imaginer. On a l'impression que la guerre ça fixe un pays, que personne ne part, que c'est pas possible d'aller fêter son anniversaire à Istanbul avec l'homme qu'on aime. Bah, si c'est possible, et, et, bon, probablement elle la chance de le faire, mais elle fait l'amour dans cette chambre d'hôtel, puis elle va se faire masser. Enfin, c'est aussi d'autres visions des corps dans ce temps de, de guerre, Alexandre Planck. Euh, est-ce que vous pouvez nous, je sais pas, nous dire comment est-ce que vous avez reçu ce texte-là, par exemple
5: ah ben, euh, moi, moi, ça a été la même question que vous avez posée, c'est-à-dire qu'on on se dit « Ok, les gens ont des échappatoires. Euh, les, les gens partent en Turquie, les gens, les gens quittent le pays. » Probablement pas tout le monde. Non, bien sûr, bien sûr, pas tout le monde, mais c'est-à-dire que c'est des possibilités qui sont, qui sont, qui sont là et dont les, 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 évidemment tout s'arrête pas tout s'arrête pas. Euh, ce qui nous a intéressé dans ce texte, évidemment, c'est la manière dont la guerre infiltre absolument toutes mmh. les relations humaines. Euh, C'est-à-dire que quand on pense avoir un échappatoire possible, quand on pense pouvoir aller en Turquie, dans un autre pays, dans un hôtel avec son mari, euh, finalement, au moindre détour, la guerre revient et revient dans toute son horreur. Elle revient même à travers une belle chanson. Parce mmh. que euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dit ou ce qu'elle suppose être dit par la masseuse turque est évidemment, euh, évidemment extrêmement violent. Et et elle revient
4: par son corps, ça aussi troublant dans ce texte, c'est que les femmes qui l'interpellent dans le hammam l'interpellent ouais. parce qu'elles leur ressemblent. Parce qu'elles leur ressemblent. C'est parce que le corps, parce que les cheveux, parce mmh. que les traits font qu'elles peuvent supposer, ces femmes-là, que la narratrice est russe. C'est troublant de ce que ça raconte aussi de la réalité de cette guerre, Irina.
1: Oui, et, et et en même temps ça, on, on est dans un amam où il y a la nuvité, donc l'expression la plus, enfin le, ce qui ce qui la nous réduit vraiment oui, à, à, à à notre être et 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 c est, c est, la scène est quand même extrêmement intéressante parce que ces femmes là euh, vont spontanément vers elle et, et elles ne s'attendaient sans doute pas à sa réaction et elles finissent par partir mmh. parce que même sans exprimer, elles ont eu honte de de, de ils ont honte sans doute inconsciemment ou consciemment de ce que leur pays fait. Je voudrais juste préciser que euh, Irina Tzlik est une jeune cinéaste dont euh, le film euh, La terre est bleue comme une orange a été primé à Sundance et son mari est... C'est un jeune écrivain dont hein, le texte est dans ce recueil et qui, dès les premiers jours de la guerre, a pris les armes. Donc quand elle parle de cet échappatoire, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des moments où elle restait pendant des semaines sans Bien nouvelles sûr. de lui. Oui. Elle a tremblé de ne plus jamais le, le, le revoir. Donc de, on, on, on parle d'un autre phénomène en, en Ukraine qui est la, cette façon d'apprécier, de jouir de chaque instant de la, de la, de la vie comme si c'était le dernier.
4: Et, et d'ailleurs, ça, ça offre aussi une percée de euh, des relations à la fois intrafamiliales, mais aussi euh, amoureuses. C'est que ça, ça, ça non plus, ça ne s'arrête pas euh, pendant la guerre. Et c'est toujours très surprenant, quelles que soient les guerres dont on parle, de de voir que ben non, la question du sentiment amoureux, du désir, de la nécessité du euh, des corps, de la proximité avec ceux qu'on aime, euh, euh, elle aussi, elle est frappée par la guerre. Et ça existe dans ces dans ces textes-là.
1: Tout à fait. et, et c'est ce qui permet de tenir, parce qu'il il faut quand même pouvoir tenir dans, 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 dans la durée. Et les gestes quotidiens, c'est les, les besoins quotidiens, c'est ce qui permet aussi de, 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 de restaurer euh, même un temps, même de manière illusoire euh, une normalité, une unité. Normalité ouais. une unité ouais. Oui, vous disiez
4: tout à l'heure, finalement, la première chose que tu peux faire pour cette guerre en Ukraine, c'est de pas perdre la boule, et donc c'est probablement l'idée de rester euh, vivant, puisqu'on parle d'un auteur, euh, dont le, le mari de, de Irina que sur le front. Je voudrais qu'on écoute euh, le poème d'un poète mort sur le front.
5: Ma tête roule de lisière en lisière Comme une boule d'herbe sèche Comme une
0: balle
5: Mes bras arrachés feront des violettes au printemps. Mes
0: jambes
5: seront emportées par les chiens et les
0: chats. Pantone,
5: Mon sang peindra le monde d'un rouge nouveau. Pantone sang humain.
0: Mes os
5: s'enfonceront dans la terre, karcas. formeront une carcasse. Ma mitraillette trouée rouillera la
0: pauvre. Mes affaires de rechange et mon équipement
5: iront aux nouvelles
0: recrues.
5: Vivement le printemps pour qu'enfin je repousse en violette.
4: Violette, c'est le titre de ce poème qui tient une place, évidemment, un peu particulière dans la fiction radiophonique. Il est signé Maskim Krivtsov, qui est un poète ukrainien, décédé le 7 janvier 2024. Il est lu ici par vous, Alexandre Planck et Evgenia Rudenko, en ukrainien. Est-ce que vous voulez dire quelques mots de ce poème, de ce poète Alexandre Planck et dire aussi comment est-ce que euh, ça fait mémoire tout ça C'est-à-dire qu'on a commencé tout à l'heure euh, en, en disant que cette génération sacrifiée a choisi son destin de résistant et quand elle meurt au front, elle laisse aussi une mémoire de martyr. Euh, D'une certaine manière, cette création radiophonique, et je souhaite longue vie à tous les auteurs et autrices qui y ont participé, fait mémoire dans tous les sens du terme, Alexandre Planck. C'est,
5: c'est pas, c'est pas un auteur, euh, avec lequel on a, on a travaillé, Massim Kripsoff. On a, on a, on a découvert son, son poème, euh, le, le, enfin, Evgenia on en a, m'en a parlé. Euh, et on s'est dit, voilà, euh, on, on, on peut pas ne pas faire entendre ce poème. Si on a un rôle quelque part, c'est d'une manière ou d'une autre de pouvoir faire entendre ce poème. Donc, on n'a jamais eu de rapport. Moi, je savais pas qui c'était mmh. ce jeune poète. Il avait 33 ans. Euh, il, est, il est parti comme volontaire sur le front. Il est retourné plusieurs fois sur le front. Il y, il y écrivait. Euh, et il est, et il est mort là-bas avec son chat. Sous un, sous un obus, sa sa, sa cabane a explosé. Euh, son chat est mort, lui est mort. Et euh, et Evgenia me raconte cette histoire, me dit, euh, tu vois concrètement les les gens avec qui on travaille, eh ben c'est des gens euh, qui peuvent disparaître du jour au lendemain. C'est ça qu'on, parce qu'à un moment comme comme vous dites, évidemment, on souhaite pas leur mort, et à un moment finalement, on l'oublie. Euh, qu'elle peut arriver d'un instant à l'autre. Et donc elle, 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 elle me parle de ce poème, elle me parle peut-être que tu pourras me raconter ça que, que moi, Irina, mais il y a eu visiblement euh, il y a eu de, de belles commémorations. Euh, e pour cet homme. Vous voyez, ça dit aussi l'importance des poètes en temps de guerre, c'est-à-dire que quand il a été enterré, son corps a été ramené, vous savez en Ukraine, les cercueils sont ouverts lors des lors des enterrements et des centaines de personnes étaient là avec des violettes dans la dans la main, euh, des lectures ont eu lieu de son de son poème et on s'est dit nous si on peut si on peut faire quelque chose, une toute petite chose parce que c'est arrivé, on terminait l'émission mmh. quand quand Evgenia a pris a pris connaissance de la mort de ce jeune homme, s'est dit bon mais il, il faut que cette poésie existe quelque part. Puis lui, c'était quelqu'un, en plus, Maxime Krivtsov qui tenait à ce qu'on lise ses poèmes, qui faisait des lectures sur le front. Vous voyez ce dont vous parliez tout à l'heure, Irina. C'était des gens qui étaient très actifs aussi au niveau de la poésie, sur le front même. Il allait à la rencontre d'autres soldats pour lire ses poésies.
4: Est-ce que vous voulez en dire un petit mot pour conclure, Irina
1: Dmitrichine Maxime Krivtsov après tant d'autres, est un des, un, des, un des visages de, de, de cette guerre et de, de, du crime qui est commis contre la culture et la littérature ukrainienne.
4: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour évoquer un point de lumière flou Ukraine 2022-2024. Alexandre Plang et Irina Dmitrichin, je rappelle que la diffusion aura lieu ce samedi 24 février dans Samedi Fiction à 20h sur France Culture et qu'évidemment ensuite on pourra l'écouter sur FranceCulture.fr. Mais restez avec nous, le book club continue.
2: France Culture, le book club,
3: Marie Richeux.
4: Le book club continue et on reste en dehors de nos frontières françaises car tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec nos correspondants à l'étranger grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, direction le Kurdistan d'Irak avec vous Théo Renaudon. Bonjour Théo. Bonjour Marie. Théo, aujourd'hui, vous nous parlez de littérature historique depuis le Kurdistan que certains qualifient de pays imaginaire.
3: Oui, d'abord peut-être un peu rappeler ce que c'est que le Kurdistan, ce que sont que les Kurdes. C'est un peuple apatride. On dit que c'est le plus grand peuple sans état au monde. À peu près 60 millions de Kurdes vivent entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. L'Irak, c'est là où je me trouve. Et c'est là qu'ils ont acquis depuis 20 ans une certaine indépendance avec le chaos irakien dû aux guerres depuis 40 ans. Et avec l'aide de l'Occident, ils ont réussi à se constituer une région autonome au sein de l'Irak.
4: Et vous, vous remarquez Théo qu'il y aurait une sorte de concordance entre l'acquisition de ce territoire et une évolution de la pensée kurde quant à, à leur propre histoire
3: Oui, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques temps, j'étais à Slemani, deuxième ville du Kurdistan irakien, capitale culturelle de la région et je me suis rendu par curiosité au salon du livre annuel de la ville. C'est le plus grand événement consacré à la littérature au Kurdistan, l'un des plus importants d'Irak. Ce sont des maisons d'édition qui viennent présenter leurs bouquins. Il n'y a pas que des Kurdes, hein, ça vient de tout le Moyen-Orient. Et bon, sans surprise, les livres les plus représentés sont les livres religieux, beaucoup de mollas, de salafistes qui viennent présenter leurs ouvrages. Mais, mais au milieu de tout ça... J'ai trouvé la seule maison d'édition entièrement consacrée à l'histoire du Kurdistan.
4: Et pourquoi est-ce que c'est si notable, Théo
3: Eh bien, il faut se rendre compte du virage dans l'histoire que ça représente. Il y a 35 ans encore, le régime de Saddam Hussein au pouvoir en Irak bombardait à l'arme chimique les villages aux alentours. Tout ça pour mater des révoltes. Il y avait eu à l'époque 185 000 civils. Euh, morts, civils, et eh bien, ces révoltes, euh, aujourd'hui, elles sont dans les livres d'histoire. Ce
4: qui j'imagine revêt une grande dimension politique aussi.
3: Oui, je vous propose d'écouter euh, Mohamed Taki Hussein, qui a fondé cette maison d'édition nommée Diane en 2005. Travailler sur l'histoire d'un peuple, c'est vraiment
4: la base pour former un État. Il faut connaître notre passé pour créer un État.
3: Pour sauver notre
4: futur, il faut sauver notre passé. Et comment est-ce qu'on peut parler du travail de cette maison d'édition, Théo
3: Eh bien, Mohamed l'assure, hein, le but n'est pas de créer un récit nationaliste idéalisé. Il affirme utiliser des méthodes scientifiques en faisant des recherches dans des archives... Mais pour ça, il n'est pas vraiment aidé par la géopolitique. En Iran, c'est même pas la peine de tenter d'accéder à quelques documents que ce soit. La langue kurde est encore carrément interdite aux habitants. Et en Turquie, il y a de nombreuses, très nombreuses complications pour consulter des archives. Les demandes formulées par des Kurdes n'aboutissent presque jamais, selon Mohammed. Mais en Irak, depuis la chute de Saddam Hussein, les autorités accordent davantage de ressources pour ce genre de recherche. Le gouvernement kurde, lui, euh, donne à peu près tout ce qu'il peut, mais le Kurdistan d'Irak, c'est le plus petit territoire kurde, ça fait la taille de l'Aquitaine. Selon les lectures, c'est six fois moins grand que la région kurde de Turquie, alors ça limite forcément les recherches.
4: Est-ce qu'il y a des livres, ces livres inédits, est-ce qu'ils ont du succès sur place
3: alors, autour du stand de la maison d'édition, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait foule. Hein. C'est assez frappant, surtout quand on fait la comparaison entre les livres religieux et les livres historiques. Devant, il y avait surtout un public très spécialisé, très ciblé, des universitaires à lunettes ou des étudiants en histoire. Tous m'ont dit à quel point ce travail de recherche était précieux, même discours mais j'en ai aussi profité à ce moment-là pour parler de ce qui était enseigné dans les écoles publiques kurdes. Selon les spécialistes que j'ai rencontrés, l'histoire de ce peuple sans état est effleurée à l'école et même idéalisée.
4: Alors quand on parle recherche historique ou recherche tout cool, on parle toujours financement de la recherche. Comment sont financés ces travaux scientifiques justement
3: eh bien par la vente des livres forcément, mais aussi par des subventions accordées par les autorités, des subventions qui risquent malheureusement de disparaître. En fait, le Kurdistan irakien est en crise, une véritable banqueroute. Depuis le printemps dernier, les exportations de pétrole sont à l'arrêt du fait d'une querelle diplomatique et commerciale entre l'Irak et la Turquie. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais le résultat, c'est que le gouvernement kurde se retrouve sans argent, il ne paye plus où très partiellement, ou même très en retard, ces fonctionnaires depuis septembre, un million d'enfants, par exemple, n'ont plus école depuis six mois. Et vous imaginez bien que dans ce contexte, les subventions à la culture, à la recherche, ne sont plus une priorité. Alors voilà, Marie, la mémoire kurde, l'histoire de ce pays imaginaire qui est encore le Kurdistan, n'a pas fini de subir les aléas géopolitiques du Moyen-Orient.
4: Un très grand merci Théo Renaudon, peut vous réécouter sur le site franceculture.fr à la page de la chronique Lecture sans frontières. C'est bientôt la fin du Book Club sur France Culture et vous êtes resté avec nous, Alexandre Planck. C'est sympa. Je ne sais pas si vous connaissez le grand jeu des pages musicales, auquel cas je vous raconte. On propose à nos auditeurs et auditrices de trouver de la musique dans les textes et cette fois-ci, c'est nous qui avons joué. On a cherché de la musique dans les textes qui avaient été, par exemple, publiés dans ce livre, Hommage à l'Ukraine paru en 2022 chez Stock, dirigé par Emmanuel Riben et Irina Dmitrichin qui était avec nous pendant toute l'émission. Ce sont 14 écrivains ukrainiennes et ukrainiens qui racontent leur pays à travers des lieux Auxquels ils sont particulièrement attachés. Il y a un texte qui s'appelle Deux petits cœurs qui est écrit par Artemche. C'est aussi Artemche qui signe le texte Un point de lumière floue qui donne le titre à votre fiction. On lit pour terminer donc un extrait de ce texte. L'esprit des lieux est resté inchangé. Cela sent toujours le pain, les herbes et les champignons. Derrière leur portail, on entrevoit de vieilles dames qui portent les mêmes fichus bigarrés que leur mère. On entend le patois des locaux qui ont les mêmes regards curieux. C'est la même idylle, pure et immémoriale. Des ruelles tranquilles du village, sous les lourdes branches des arbres fruitiers, avec le caquettement des poules cachées derrière la clôture et le grincement métallique de la poulie d'un puits. Nous marchons sur les sentiers de mon enfance. À la place des bâtons avec lesquels nous aurions pu fouiller les bas côtés, nous portons des armes automatiques. Au lieu du bavardage naïf, nous nous taisons, tendus par les non-dits et la fragilité de notre échange. De temps à autre, Tina se met à chanter. Une vieille chanson polonaise que j'ai entendue autrefois sur les disques de mon grand-père. « Dwa serduszka, shteri oji oj 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 »
2: C'o we we w les nocy. Czarne oïo, co oy, że
6: się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie.
4: Un très grand merci à Alexandre Planck d'avoir été avec nous merci, dans le Book club merci pour évoquer cette magnifique création radiophonique Un point de lumière flou diffusée à 20h samedi prochain, 24 février pour les deux ans évidemment de l'attaque russe On pourra réécouter cette création radiophonique sur franceculture.fr et on trouvera tout le nom des interprètes ukrainiennes, ukrainiens et françaises parce qu'on n'a pas eu le temps de, de toutes les citer et c'est évidemment très important Un grand merci aussi à Irina Dmitrychin qui a dû partir mais qui était avec nous et qui était si précieuse Au son aujourd'hui c'était Ruben Karmazine à la réalisation Lise. J'adresse un super grand merci à Oriane Delacroix qui m'a aidé à préparer cette émission et à Vivien Demeillère qui m'a mis la puce à l'oreille. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club. Marianne Chassor, Maëlys Salé, Noé Margas, Didier Pino, Alexandra Laibegovic, Jeanne Aléos et Mathilde Wagman. Le Book Club se réécoute aussi et c'est aussi sur FranceCulture.fr.